1: 新的一天开始了，欢迎大家来到江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七，绵广播电视台新闻广播。首先呢，我们一起来先来关注一下天气情况。今天的最高温度二十八度，最低温度呢二十一度。好，今天的天气非常的这个凉爽啊。昨天晚上呢下雨了，今天的北方二级，空气指数呢相当的优秀，优四十今天天气呢是小雨，呃，冷热适宜，感觉非常的舒服。但是最近的话呀、啊，这个天气呢是有变化，同时呢，天气预报说了也有这个橙色的暴雨的预警，希望大家呢特别的注意。好，接下来我们一起进入《江南说新闻》，我们来关注一下《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。加拿大情报局呢是备忘录显示，加方呢是故意掩盖美国的 FBI 参与了是逮捕孟晚舟。那么，中国外交部赵立坚对此做出了回应。中国疾控专家呢，昨天是发言来北京办事，现在还安全吗？没必要限制人员来京。新发地病毒的测序发现的是来自于欧洲，那么专家发言，通过冷链传播进来的可能性是最大的。好，今天的今日话题啊，将能和咱们收听节目的听众朋友们，那么将一起聊一聊的是亚特乱大。美国面临二次骚乱的风险，怎么解读？关注今天的今日话题。大话体育，足协准备中超新的方案，十六队呢不分组单循环是取消降级吗？现在这些呢好像似乎有很多个版本传出来，但具体怎么去做还不太清楚。吴磊是典型的中国式成功，那么中超回来等于是足球的感召力回归了。好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报》
0: 。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
1: 资讯早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。咱们首先关注一下昨天咱们中国外交部的例行记者会啊，有、哎、记者就提问了，说根据报道呢，加拿大法院在十二号的时候公布了安全情报局，就是 CSIS， 在2018年12月1号的一份备忘录。这份备忘录呢显示，美国的联邦调查局啊，就是告知加拿大的安全情报部门，然后呢就说在当天晚些时候。在温哥华的国际机场要逮捕孟晚舟的计划，这个备忘录呢还指出说，这个美国联邦就是调查局啊，他不参与逮捕行动，以免外界认为呢是美方呢施加影响。好，那么这一份这个就是情报、啊，就是这一份这个内容的话呢，是加拿大法院在十二号所公布的。对此的话，孟晚舟的律师团队就说了，那么这个备忘录啊，其实就表明了。加拿大的安全情报部门是故意掩盖了 FBI 参与此事。那么，又公开的文件显示呢 ，FBI 是频繁的和加拿大的执法部门的联系。那么，就是想问一下中方对此有何评论？发言人呢赵立坚对此表示，加拿大法院披露的这些文件呢，也再次表明了孟晚舟事件它是一起呢彻头彻尾的严重的政治事件，严充分的暴露了美国蓄意打压中国的高科技企业和华为公司的政治图谋。加拿大呢是扮演了美方的帮凶的角色。赵立娟的同时也说到，中国政府的维护本国公民和企业正当合法权益的决心是坚定不移的，也在此的敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，立即释放孟晚舟女士，让她平安的回到中国，不要在错误的道路上越走越远。好，这美国加拿大呀，我们说了，滥用这个双边的引渡条约。对吧？对中国的公民，采取这种强制措施，那是侵犯了咱们中国公民的合法的权益。你看，我们话说回来，美方这么做的目的是什么？他为什么要打压中国的华为？你看，中国的华为在五 G 的整个标准的制定当中，它有很大的这个话语权的，有很多的专利技术。那么这是之前咱们中国的企业所不具备的。你包括从这个四 G、三 G， 对吧？你越往前走的话，咱们中国只是一个什么的使用者。但是现在的话呢，我们是一个是参与者和制定者、标准的制定者，那美方就要打击他呀。那有的朋友就说了，这这呃，三韩国的三星，三星的话不是在这个武器方面有很多的专利啊？那为什么这个美国不打击这个三星呢？其实大家知道嘛，在这个韩国三星啊，它的背后很多的股东是美国人啊。你看这个三星，它是一个上市公司，对吧？上市公司之后呢，其实美方它可以通过很多的一个资本的收购。然后呢，来逐渐的掌控这样的公司，而获得更多的这个利润。所以说，就在于在于此。那么华为呢？华为说我们说了不上市，对吧？那美方的话，你没办法从这个股市上去通过这个收购股票而成为背后的一个股东，他没办法这么去做，所以他没有获得更多的这个利益和资本。那么在这种情况之下，同时华为呢又有更多的五 G 的专利技术，那这美国要拿安全来说事儿、啊、了，是吧？那么叫打压这个华为，包括呢中兴也是如此啊。所以说，通过这么一分析的话，你看这就是一起严重的政治事件。加拿大在藏东呢，他扮演的是美方的帮凶啊，一个很不光彩的角色。所以说，咱们中国政府呢维护本国公民和企业正当合法权的决心是坚定不移的。那么也希望加方认真对待中方的严正立场和关切，不要在错误的道路上越走越远。好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注的江南消息。呃，北京啊，近日出现了这聚集性的这种的疫情啊。那么来北京这个旅游办事，返回家乡要隔离吗？中国疾控中心流行病学首席专家吴尊昨天呢在接受媒体采访时呢，做了一个介绍，就是北京非常大，地域很广，人口很多。那么这次疫情涉及的地域啊，它是很有限的。在北京的其他区域的话。还是非常安全的。那么到北京的朋友们要注意哪些地区已经调整到中高的风险区呢？不要进入这一区域。那么其他的风险区，比如说出差啊、旅行啊，回去之后呢，呃，都没有必要隔离啊，也没有必要呢限制人员来京。好，但是大家呢自己要做好这个防护的准备啊。比如说现在在北京的话，那么出现了这样的一些疫情的话，比如说我们尽量能不去的话就不要去，特别想自驾游啊等等。那么这个时候暂时就先不要去了啊。那么同时在回去之后的话呢，回来之后，比如去了北京回来之后，那自己的话也一定要做好一个隔离，这是肯定的，哈，以防止对吧？我们说了，不怕一万就怕万一。好，这次的话呢，你看从六月十一号以来啊，那么现在的话，北京的新增这个新冠肺炎这个确诊病例已经达到了有七十多例了。啊，绝大部分都是和这个新发地呢农产品批发市场有很大的关系。现在新发地这个市场啊所在的这个丰台区，北京丰台区花乡地区啊，已经被列入全国呢唯一的风疫情啊高风险的地区。那么另外在北京市的话，有四个区、十个街乡啊都位列这个中风险的地区。你看现在的话，就是在这个北京呢，要做的一个就是病毒的溯源，包括呢排查潜在的感染者，这是北京这波疫情啊防控的两大任务。好，那么在新发地市场呢，一发现这个情况之后啊，就先发现有人是检测之后呢，你看有新冠肺炎的这个病毒了，那么在发现他们的行动轨迹全部都追溯到了什么呢？新发地批发市场。那么这个市场的话，在六月十呃的事发的时候，然后就已经是被封锁了。那么现在的话呢，同样众多警务人员严密把守。那么这一次突如其来的病毒，那么究竟来自于何方？大家非常的关注，对吧？那么其实很多朋友就说了，那么既然你这个海鲜产品从哪来的？其实现在我们说了啊，不光是三文鱼，它这个案板上检测有这个新冠病毒，那么在其他的很多海产品的案板上也同样发现了，就是不光是三文鱼。那么现在就说这批海产品从哪来呢？欧洲方向。那么初步判断呢，和输入性是有关系的，但是病毒到底是怎么来的？冷链传播，对不对？那么可能这个是受感染者。咱们举个例子啊，你看，在美国这次疫情当中，它的航空母舰上有非常多的士兵也患上了新冠肺炎。就大家这个感觉挺奇怪啊，这个这个航空母舰它是航行在这个大海之上的呀，对不对？前不着村后不着店的，它怎么会得上呢？那么就有一个关键点，跟食品有关系，对吧？它需要很多的食品补给，那么这食品当中很多都是冷冻的，那么是不是又出现类似的情况？这病毒新冠病毒的话。在这样的一个合适的低温，是就是和非常适合它生存的环境之下，那么这个病毒可能存活的时间就很长，那么就会造成怎么样的一个感染
0: ？
1: 好，你看，包括咱们很多的专家们对此也做出了分析啊。北京市疾控中心新冠肺炎疫情的防控专家组的成员严鹏啊，接受这个央视记者采访的时候这样说到：“溯源工作呢，还在进一步的展开之中。”因为在这个很短的时间内啊，出现这么多例例的病例，人和人之间传播的可能性是非常大的，但是不排除这个物品的污染，那么共同这个暴露导致传播的可能性。中国疾控中心的流行病学的首席专家吴尊友啊，在媒体上的介绍说，研究人员日常采集带有病毒的生物样本，也通过低温保存的，这温度越低的话，这病毒存活的时间就越长。那么批发市场当中啊，很多的海产品都是通过冷冻储存的。那么这样的环境之下，这个病毒呢可能更容易存活，那么传染人的几率就更大了。好，还有一点啊，你看在咱们这个北京啊，就之前的话呢，五十多天没有新增的病例了，所以说这次肯定是输入型的。那么到底是冷链传播的，或者是进入市场呢人造成的，人传人？这两种可能性啊，都是存在的。但这个要确定的话，还是需要呢一个调查和时间。呃，同时这个报道中的三文鱼的案板呢，不是唯一的阳性的样本，把所有的阳性样本呢，那么都采集作为一个线索，进行了上下的排查。那么这一线索是不是有交叉点呢？所携带的病毒是不是又一致呢？这还是需要专家们做出最后的确定。不过呢，有一点啊，就是在欧美啊，很多屠宰场都爆发了新冠疫情。那么如果真的是有冷链传播，并不是新鲜事你看，因为咱们江南给大家举个例子啊，就是在这个美国呀，今年上半年的时候，就三四月份的时候，那个时候美国呢也不光是团物资，就是你比如说消毒啊，呃，各个方面的一些日用用品、口罩，对吧？你还要囤枪支弹药，还要囤什么？后来要囤这个牛肉。这个牛肉的话，在美国它的这个量是非常大的，美国也是全球最大的这个养殖肉牛的生产大国。同时，在今年一季度，它的这个牛肉的存栏量其实要比个去年还要多。那为什么今年他要囤肉呢？就是因为呢，新冠疫情检测之后发现，这个屠宰场啊，一半以上的这员工都有新冠疫情。你看都放假了，那你回家赶紧去隔离，赶紧去治疗吧，对吧？那么这样的话就怎么样呢？导致他的这个屠宰量降低了，所以说还要囤肉。但这就告诉我们怎么样呢？你看欧美很多屠宰场都爆发了新冠疫情，那么如果真的是由这个冷链传播，这可不就是新鲜事儿了？就像咱跟大家刚才为大家所介绍的例子，是不是、啊、在美国这个航空母舰上？你在太平洋上，他们几个月不靠岸，也出现这个新冠的感染了。那只有一一个途径啊，冷链传播，是不是、啊？航空母舰上的食物，冷冻食物了，但只有这个一条一条途径了。好，目前的话呢，在北京正在加班加点地进行核酸检测啊，来排查所有可能潜在的感染者。嗯同时，这次北京市的疫情啊，在全国也产生了这个涟漪的效应。国家卫健委也指出了，目前北京的抗菌形势啊非常严峻，这个防控工作呢，就是还存在很多不确定性。呃，要落实这个外防输入、内防反弹的这么一个策略啊，及时发现，及时的进行清理，坚决要遏制住疫情扩散和蔓延。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七，连广播电视台新闻广播
0: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南。说新闻
1: ，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们就关注下面的消息。你看，北京的新发地市场啊，有很多网友我们就说，这新发地是新名字吗？新冠肺炎的发源地？其实不是的啊。新发地市场的话呢，其实都建立有着几十年的时间了。改革开放之后啊，你看上世纪八十年代，咱们在这个北京就画了块地，这个地就是新发地，这最早的农贸批发市场。在那个时候啊，我们说了很简陋，啊，是北京的菜篮子，也是全国农贸市场的地标。现在已经成为一个全国批发市场的名牌了嘛。所以说，它不是现在由于新冠疫情而有这么一个名字。这个地名的话呢，我们说了，网友们就理解为是新发病例之地，其实误解对吧？那么新发地到底是什么地儿呢？啊，今天江南就为大家介绍一下它这个前世和今生。呃，这个名字最早来源呢，据说还要回到这个明清那个时候，就当时北京的动荡不安，在这个明末清初的时候啊，闯王李自成攻破了北京，呃，当时这个北京城陷入混乱的时期了啊。这期间的话呀，就是作为这个前皇家猎场的海子墙无人管理。那么当时就有一些在这个京郊城外呢，这个居住的看坟人，然后他们就在这个该墙的东侧土啊自行建立这个住房了。由于这里离坟地呢和看坟人的居住地也不算太远，所以这个兴坟地一词啊就落到了这里。那么这个地名呢喊了三百多年，一直到一九五八年，坟地呢被移平了，大量闲置的土地啊就被开辟为新的农田。所以说呢，旧名称叫兴坟地，就顺势改名为叫做是兴发地。好，改革开放之后的话呢，我们说了市场逐步放开啊。那么紧邻这个京开公路的兴发地啊，就处于南北交通的一个要道。那么当时呢，有一些这个农民朋友在此呢自发地摆摊，就是卖一些自家生产的这个蔬菜水果。慢慢的呢，一个露天的街头市场啊就成熟起来了。然后在一九八五年呢，北京市政府出台了放开肉蛋水产的蔬菜的农副产品的价格，包括呢打开城门就欢迎各地的蔬菜啊进京的两项举措。那么，在这个原来就有的自发呢批发蔬菜的基础上呢，划出了十五亩地，投资了十五万元，安排十五个人，就建起了一个小型的农贸市场。这就是最早的新发地农产品的批发市场。当时很简陋嘛，围墙都用铁丝网围起来的啊，相当的这个简陋。好，新发地市场呢，建立起来了，以收费低、手续简单呢，吸引了很多的客户入驻啊，交易量逐年的上涨，所以规模呢，逐渐逐渐大起来了。呃，时间在了，来到了二零零二年、零三年前后，新发地啊迎来了一次飞速的扩张。你看，在这个就是零八年，当时北京奥运会嘛，所以北京正在积极的准备一些原本啊，在这个市区，比如大钟寺啊、四道口的批发市场，那么给周围的环境啊有很大影响，面临着搬迁。那么这些市场的商户啊，很快就被新发地市场呢给招纳进来了。所以说，新发地市场啊，越来越越做越大了。所以说，新发地呢是北京人呢念念不忘的地方，是吧？有火热的人气，浓厚的烟火气。去新发地买菜啊，是很多北京人的生活习惯。好，虽然现在的话，我们说新发地啊临时关闭了啊，但并非是完全停止交易，因为呢，保障市场供应嘛。所以新发地批发市场的很多的这个客户啊，已经是由政府呢在其他地点设置了一个蔬菜和水果的交易区。那么新发地这个。国际水产城包括呢，盛方国际花卉市场也开辟两个临时性的市场，那么供这个客户来使用。所以咱们也相信不久啊，新发地又能够恢复往日呢朝阳之下的热闹景象。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报
1: ，好，资讯早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们再来关注一下这个国际方面的消息啊。昨天，美国总统特朗普啊出席了纽约州呢西点军校的毕业典礼，同时对毕业生呢讲了一番话。那么他这一讲话呀，其中的有些地方特别引人注目。在演讲当中呢，他提到了美国军队的职责不是被派到了遥远的地方解决当地的常年纠纷。他说：“我们不是世界警察。”你看这个说法呀，也引起了媒体的热议，对吧？为什么呢？你看美国不是被称为世界警察吗？现在特朗普说：“我不是世界警察。”你不同轨啊，对吧？其实咱们分析一下啊，特朗普在演讲中我要表达的其实远不止这一层意思。其实这个特朗普说美国不是世界警察呀，在四年前就这么讲了，可能大家没有什么印象。其实特朗普他讲话的意思就说呀，美国不是世界警察的这么一个表达方式。但是呢，包括咱们国内媒体啊，是把这个制作了一个醒目的这么一个标题。那么特朗普他要表达的到底是什么意思呢？你看，在一六年的时候，当时作为美国共和党总统候选人特朗普啊，就建议日本和韩国用核武器。那么这样的话，他意思就是说，我美国可以从日本、韩国撤军了。他对媒体这么说的嘛？他如果日本能够自己应对朝鲜，会更好一些。坦白说，韩国要是能够自我保护也更好。他们要么自我保护自己，要么就要给我们交钱啊。所以说，特朗普认为，就是我们美国如果要作为世界警察的话，我是冤大头。你看，现在我们说了。在美国，其实特朗普所作所为啊，不断的退群。从上任以来，那美国面临的财政的危机的问题，就是钱越来越少了。所以说，美国现在的话呢，要重新考量一下，对吧？在国外的这个海外军事，美国在国外拥有这上百个、几百个军事基地啊，这都是庞大的这个支出啊。也包括在日本和这个韩国驻军的话，以前是不需要这两个国家给他一分钱的，但是现在不行了，对吧？我支撑不住了，那么要狮子大开口。由这个几亿美元上到几十亿，因为现在或是要上涨到五六十美美元了。其实他们在这个韩国的成本，也就是呢，大约二十多亿美元，所以还净赚三十个亿，是吧？所以说特朗普呢，他意思就是说了，我不是想当这个世界警察，你我要当警察，我要花钱呢，那你要让我在你这驻军的话，你就要给我付钱的。好，也就是说呀、啊，特朗普在经济账上呢，一直这么公开表示的，只是在行动上呢，不如他说的那么彻底，对吧？这个钱的话，你要加高了，还要慢慢谈嘛。其实咱们来分析一下啊，特朗普的这对说辞啊，其实这意思就是说，你的盟友必须要提高军费了，为我美国的分摊一下我的财政压力，对吧？这是我的一个策略，还有就是手段的问题。那么同时，美国在对外政策和参与上啊，这个孤立主义思潮一直都有传统。啊，这个怎么去理解？你看，就是、这是华盛顿留下的一个政治遗产，就认为这美国呢，你自身和平的和利益，就是不要参与干涉欧洲事务。在地缘政治上，两大洋的战略安全空间，包括周边的有没有强劲的敌国，那么都让美国呢没有压力。我们说了，美国在一战之前开始崛起了。你看，从一九零零年开始啊，其实，在那个时候啊，就是二十二十世纪开始的时候，美国在经济上已经开始发展起来了。经济当时已经超越了像比如比较强的德国呀、法国、英国，但是我们说了一个超级大国，它不光是经济上啊，还有在政治上、军事上，对吧？科技上，但是这几个方面，美国还不具备条件。那么在一战当中，你看在一战开始的前半段的时间里，美国那是不断的卖军火向两方，是吧？大发这个战争财啊，包括二战的时候呢，同样也是如此嘛。但是我们不可否认啊，就是在二战的时候，美国所做出的这个贡献，这是肯定有的。但是呢，我们说另一方面，他已有他的这个就是和一战的相同的这么一个经历。所以说，你看罗斯福总统经常就需要由是卢边谈话说服美国人民参加这个二战。呃，经过二战之后啊，七十五年的发展，我们说了，美国在上个世纪六七十年代那成为一个超级大国了。但是我们说了。发展到现在的话，这这个美国也不可能再穿越到上个世纪的七十年代六七十年代了啊？为什么呢？因为美国逐渐逐渐的在这个经济上有所这个衰落，同时巨大的全球利益让美国呢一再会继续当这个世界的警察的身份。因为你不这么去做的话，我们说了，在资本主义它的这个特点就是、啊、资本的掠夺和扩张，对吧？你不这么去做的话，那你可能就。达不到你的利益和要求，特朗普说：“美国不是在世界警察的时候，一是在算经济账，充分发挥其商人我们说政治家爱好成本计算本色。那么第二呢，再算一笔军事账。你看美国的军事利益啊，他在做整体的一个战略转变。自从美国这个总统特朗普上任之后，是吧？包括从德国也撤军了嘛，九千五百名，包括要从中东也要撤军，对不对？”那么他的战略转移重返这个亚太，这是特朗普的一个一个什么的战略啊？所以说呀、啊，他在西点军校那个演讲呢，不只是面对国际，他更有国内的考虑。咱们先说一点啊，你看在这个美国，我们说疫情现在很紧张的情况之下，这个西点军校的毕业典礼还要举办啊，就有一个什么呢？有一点这个内容在里头。什么内容呢？特朗普要缓和军队之间紧张的关系，是吧？因为毕竟西点军校呢，对于这个美国军舰那可是有象征意义的。你看，包括早前的话，特朗普我们说要表示要出动军队来平息因为弗洛伊德呀、啊、被跪死而导致的大规模示威游行，引发了很多人的不满，其中就包括美国的这个军方的高层。那么在这次典礼上呢，美国国防部的部长还有美军的这个参联会的主席啊都没有陪同特朗普前往。就是还有一个举措呀、啊，特别引人注目。那么这一届呢，有五百多名的西点军校的毕业生签署了一份公开信，就是提醒该校啊，二零二零届的毕业生今后呢，应该避免党派政治啊。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。好，刚才咱们谈到特朗普啊，参加这个西西点军校的毕业生这个典礼，我们说特朗普的话呢，一贯都是口无遮拦嘛。但这次在西点军校呢，这毕业典礼上讲话呀，中规中矩，对吧？也没有什么特别出格的地方。其实我们分析一下啊，更是一种这个仪式的一种姿态吧。其实特朗普可能想让世界或者向向美国呢转达他这个意愿，就是想和军队啊缓和一下关系。特朗普呢，其实所作所为我们说了啊，你看很多人认为特朗普呢不靠谱，但是他在美国的这个支持率还是蛮高的，在新冠疫情之前，他是远远是领先于这个他的对手拜登的啊，在新冠疫情现在这个呃高峰期的话呢，我们说了，又因为呢弗洛伊德之死啊，所以现在支持率呢逐渐逐渐降低了，落后于这个对手拜登呢，大约有十多个点子了。但是呢，还是有更多的人在支持他。你看，包括在昨天的话呀，美国前国防部的部长的罗伯特盖茨啊，接受着媒体采访时，他就说了这么一段话。他说：“这个对美国总统特朗普呀，还是表达了部分的支持，指出特朗普呢，至少和前面的总统相比，他没有发动新的战争，还为美军呢提供了资金。”就言下之意，特朗普，你做的还不错。好，所以说呀，总是有人在支持这个特朗普。你看，包括特朗普也采取了很多的相应的这个措施嘛，是吧？因为在这次弗洛伊德之死的整个的这个种族歧视的事件当中啊，那么特朗普的发现呢，他可能要去争取这个黑人的这个选票就非常困难了。所以说，他可能现在争取的更多的是在这个美国的白人，对吧？白人这个，特别是这个左翼啊，就是支持他的。那么同时还有中立的，那么就在在进行这个争取。那么包括呢，还有最大的精主就是犹太人。你看这个特朗普上任之后的话呢，他采取就是在中东放弃放弃中东，那么同时重返亚太这样一个战略。那么在中东的话，他必须要有一个什么呢？代言人，那就是以色列，对吧？你看，包括呢，承认这个以色列，包括把这个呃从特拉维夫从他这个大使馆迁到这个耶路撒冷等等。那么这都是对以色列的一个支持。那么就希望呢，获得呢在。以色列背后的，特别在美国有六六百多万的犹太人啊，都是后面的大金主啊，咱们极大的这个资金上的这个支持。所以说，特朗普的每做的每一步都是他的这个考量的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们再来关注下面的消息啊。韩国媒体昨天发言说。金宇正在暗示朝鲜将对呢韩国采取军事行动，那么韩国军方呢也加强了监视。好，这朝鲜半岛的话，怎么突然感觉这个局势最近又突然的紧张了呢？我们来关注一下韩联社呢，昨天就援引了韩方的军方啊，就是消息人士的话报道说，除了北部沿海的地区之外啊，韩国军方呢还向空中、海上呢就派出了侦察力量，就是要监视呢朝鲜的军队的动向，特别是边境的地区。好，这到底是怎么回事啊？是这样的，就是最近一段时间呢，韩国有些民众呢，向这个朝鲜，也就是你看他们不是南北之分嘛，向这个北方，然后呢，散发了反朝的传单，利用这个气球那飘过去啊，那么令这个韩国呃，令这个朝鲜方面呢，就是非常的生气。那么他们认为韩国呢，对这些脱北者散发这个反朝的传单呢，处理呢非常的不利，所以说表示朝方呢，要对这个韩国采取呢。一个下一阶段的行动，所以说一下导致现在两方的这个关系啊非常的这个紧张，所以说韩国军队呢也保持高度的戒备，密切关注着朝鲜军队的整个的动向。呃，之后的话，青瓦台的也马上紧急行动起来了啊，研讨那么这个朝鲜半岛啊整个局势那么解决的方案。好，在昨天的话呢，韩国总统文在寅呢也马上发言了啊，说朝鲜和韩国应该是不断的这个沟通，而不应该中断，那么制造紧张。希望双方啊通过沟通和合作来解决这个难题。好，其实我们说了啊，在去年或者之前的话呢，曾经一度出现了一些好的这个现象，就说朝鲜半岛的话走向和平，这是个大势所趋，但是其中肯定要经历过很多的这个坎坷和时间的，是吧？你包括美国总统特朗普，他突然某一个时间段是要越过这个三八线，是不是？<笑>那么同时，特朗普所作所为的话呢，也是为了在国内能够拉到更多的选票。那么同时，你看包括像韩国的总统文在寅，那么努力促成这个半岛的和平，那么同样也获得了民众的支持。这这是一个大势所趋的一个问题。但是就说在这里面的话呢，比如像美国，他有没有诚心诚意的能让这个朝鲜半岛走向和平？你看，包括第二次和金正恩的这个和谈，那双方就是不欢而散的、啊。那第三次根本就没有任何的结果，对吧？那么所提出的很多的一些个要求是让朝鲜呢没办法去做到的，或者朝鲜要去做的话，那他有很多的这个顾虑啊，等等等等啊。但是不管怎么样，我们说了，朝鲜半岛走向和平这是大势所趋啊。希望呢朝鲜和韩国呀，他们都应该努力遵守双方之间的所有的协议，对吧？这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道。我们来继续关注呢下面的消息。好，在昨天的《印度时报》报了个消息啊，尼泊尔联邦这个众议院在昨天表示呢，通过宪法的修正案，就是将和印度存在领土争议的，包括这个卡拉帕尼等地区啊，纳入这个新版的国家地图。也就关于这个在边界和领土争议的方面，那么尼泊尔的话和这个印度呢，我们说现在就是杠起来了，对吧？因为是这样的，呃，江南为大家介绍一下，关于这个尼泊尔和印度呀这两个国家之间呢，长期存在着领土争议，就是在咱们中国和尼泊尔、和印度呀三国领土交汇处有一个地块，这个地块的名字叫做是卡拉帕尼这一块呢地领土的话，面积七十五平方公里，那么争议区有三个村庄，呃，争议区呢处于是中国和印度呢实控线的附近，战略价值啊特别重要。在一八一六年的时候呢，在战争中惨败的尼泊尔，当时和这个英属的印度公司就签订条约，就把这个领土割让了，约定是以这个马哈卡利河就是为两国边界一段。那么这个马哈卡利河的源头呢，究竟是哪条河流？当时没有做这个规定清楚，所以说尼泊尔和印度两个国家对此有不同的看法。那么后来的话呢，在一九六二年的时候。印度在和中国的边境战争中呢失败了，撤退过程中啊，这个印军忽然意识到这个卡拉帕尼有战略价值，就突然出兵的占领了这块地方，就来作为针对咱们中国的一个战略缓冲地带。这是一个有争议的地方。那么另外一个有争议的地方就是印度和尼泊尔双方呢，要争夺一个叫做苏斯塔的地方，这个面积呢大约一百四十平方公里，位于是尼泊尔南部的边境。当初根据条约的话呢，英属印度和这个尼泊尔的边境线当中有一段呢为这个。甘达奇河，这个甘达奇河呀，后来在岁月当中，我们说了改道了，改道之后的话呢，就出现了一块这个土地，那么这个土地呢，印度就认为这是我的，所以就出兵呢加以占领了。尼泊尔一直呢都非常的不满意，就要求呢你印度方面应该归还给我们啊。双方对此的话呢是发生过呢很多次的这个纠纷啊，所以说你看这个尼泊尔的话对于印度。那么，着手想要干预他们，因为最近的话，你发现这个印度呀，通过这几十年的时间，把它周边那些这个小国呀，不断的蚕食和逐渐的控制，对吧？包括像这个不丹呢、啊、西京啊等等，那么逐渐的蚕食和控制了。所以尼泊尔对此的话呢，是非常的警惕。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入这个今日话题。今日话题啊，咱们今天的话题还是离不开这个美国，对吧？我们说了弗洛伊德在之后的话呢，美国亚特兰大也开始乱起来了，因为警察开枪致死，那么又导致了这个反种族的抗议运动再度的升级，美国可能面临二次骚乱的风险。好，详细事件今天今日话题为大家解读。